0: Heute zu Gast Dr. Sebastian Mormer. Sebastian hat eine ganz, ja, ich sag mal so individuelle Geschichte. Er ist Flüchtlingskind aus dem ehemaligen Jugoslawien, in Belgrad geboren, in einem Grenzort aufgewachsen, nach Deutschland gekommen, in Deutschland zur Schule gegangen, Abitur gemacht, Zahnmedizin studiert, promoviert. Und dann hat er in Stuttgart gearbeitet als angestellter Zahnarzt, hat eine relativ große MVZ-Kette mit aufgebaut, der es dann nachher kunterbunt hinzuging und der Inhaber dieser Kette auch von der Polizei nach meinem Wissen gesucht wird. Auf jeden Fall hat er da so, ich sag mal so, seinen Downturn gehabt und hat sich dann zum Ende 2018, 2019 hat er sich niedergelassen in seiner Niederlassung, in seiner eigenen Praxis, wo mittlerweile 25 Leute beschäftigt sind hat er einen starken Fokus auf den zweiten Gesundheitsmarkt gemacht, was auch unser Thema ist. Mit einem Umsatzanteil von ungefähr 80% zeigt er auf, welche Leistung er anbietet, welchen Umfang er sie anbietet, welche Rolle das Labor dabei spielt und gibt einen Ausblick, wie man diese Dinge auch noch weiterentwickeln kann. Insgesamt eine rundum saubere und abgeschlossene Geschichte mir hat es Spaß gemacht, da zu erfahren, wie man das macht und mit welchem Mindset man da auch reingeht und welche Feuerproben man ja hat bestehen müssen. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch die Folge auch gefällt. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHeads Consulting GmbH und Host ihres Podcasts. Ab ins Gespräch. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 11, Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung. Und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen Praxismanagement, Organisationen und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel Ist die BFS. Heute zu Gast Sebastian Mormer. Lieber Sebastian, ich freue mich, dass du hier bist. Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her? Hallo Christian, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja,
1: ich bin Sebastian Mormer, bin Zahnarzt hier im schönen Stuttgart in Degerloch, bin der Inhaber der Praxis Weiß32 gerade mit ca. 25 Mitarbeitern und mit einer Praxisgröße von ca. 400 Quadratmetern und sieben Behandlungseinheiten
0: und eigenem Praxislabor. Okay, krass. Wir haben ja heute das Thema zweiter Gesundheitsmarkt, aber bevor wir da so kalt reinschlittern, reicht mir deine Erklärung, dass du Zahnarzt bist und in Stuttgart wohnst, nicht ganz. Ich würde ganz gerne so ein bisschen mehr von deinem Hintergrund haben, denn es wird nachher sehr spannend und da würde ich ganz gerne auch so ein bisschen deine Geschichte haben. Also bist du Zahnarzt geworden, weil es dir Spaß gemacht hat? War dein Vater oder deine Mutter Zahnarzt oder Onkel? Hat es dir in der Schule schon Spaß gemacht, Blut zu sehen? Erzähl mal so ein bisschen mehr, also wo kommst du auch her und was hat dich geprägt? Und dazu, ich sag mal so, ja, davon überzeugt, den Zahnarzt den Beruf auszuüben.
1: Ich habe schon, oder besser gesagt, meine Eltern wussten schon früh, dass ich Zahnarzt werden sollte. Ich selbst wusste es nicht. Ich habe früher gerne mit Legotechnik gespielt, habe sehr gerne oft was mit Händen gemacht und und war feinmotorisch, sage ich mal, sehr begabt. Und ja, zu meiner Person, meine Eltern kommen aus Ex-Jugoslawien. Ich bin auch dort geboren, in dem heutigen Serbien, aus der Hauptstadt in, in, in Belgrad da ist es mit den Eltern ein bisschen anders. Da entscheiden die Eltern, was du machst und nicht du selbst. Und da war das halt so. Ich wollte damals nach dem Abi, das ich in Tübingen absolviert hatte, wollte ich eigentlich so ein Jahr Backpack-Traveling durch Südamerika machen. Und da hieß es, nein, Sebastian, wenn du du nach Südamerika gehst, kommst du nicht mehr zurück. Also solche Meinungen haben die
0: Eltern aus dem Süden. In welchem Jahr bist du denn geboren? Ja, 86 86. Und wann bist du hier rübergekommen? Ich bin mit vier
1: Jahren dann nach Deutschland nicht gewollt damals, bin aber sehr glücklich, dass ich jetzt hier bin. Ihr seid
0: geflohen, so kann man das auch sein. Ihr seid Flüchtlingsfamilie, ne?
1: Genau. Wir sind Kriegsflüchtlinge. Wir sind in der ersten Stadt oder mein Vater kommt aus der ersten Stadt, wo der Krieg begonnen hat. Und wir sind einen Tag, bevor es losging, gerade so nach Deutschland.
0: Hast du noch irgendwelche Erinnerungen daran?
1: Verschwommen. Das war wirklich von heute auf jetzt. Also ich erinnere mich nur noch, dass wir ins Auto gestiegen sind und bewaffnete Menschen um mich herum. Und dann war es halt so, dass, dass wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt ist dann Deutschland so das Einzige, was ich mich noch erinnere, dann das Flüchtlingsheim etc., wie es war, wie hart es war, für mich auch aufzuwachsen, weil einfach als Flüchtling, wir waren in einer kleinen Stadt Biesingen, das ist bei Hechingen, Badingen, bei der Alp, wo, da ich mal, zu der Zeit es noch ein bisschen anders war als heute und als Ausländer, man es doch zu
0: spüren bekommen hat. Das sind ja dramatische Dinge. Ich stelle mir immer vor, ich meine, ich lebe hier im beschaulichen Schleswig-Holstein. Wann trifft man die Entscheidung, dass man seine Heimat denn verlässt? Okay, es war Kriegsausbruchsstand unmittelbar bevor oder war schon schon da. Was ist so der Punkt? Gibt es da irgendwie einen Aufruf? Verlasst jetzt hier Zivilisten, verlassen bitte die Stadt, es wird hier schlimm. Oder hat der Vater oder Mutter selber gesagt, okay, wir glauben, es wird schlimm und wir hauen mal ab? Oder was war so der der Initialpunkt? Der Initialpunkt war, also das war die erste Stadt,
1: Vukova heißt es für jemanden, der da mal ein bisschen nachrichten will. Es war so, dass schon bewaffnete Menschen die 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 Straße lang gingen und in den Nachrichten hieß es aber, das hat mir mein Vater später erzählt, keine Sorge, es passiert nichts. Und dass er das gehört hat, dass nichts passiert, hat er gesagt, nee, es passiert auch was. Wir haben nur die nötigsten Sachen mit eingepackt und sind wirklich nach Deutschland, weil wir hier sehr viel Familie haben. Väterlicherseits sind wir Donauschwaben und dann gehst du halt dahin, wo du wo du Leute kennst. Okay,
0: das heißt erzähl nochmal etwas zu diesen Donauschwaben oder das ist ja ähnlich wie die Wolgadeutschen. deutschen aber erzähl mal für die, die es nicht wissen, was genau dieser Volksstamm zu Donauschwaben macht. Donausschwaben, so weit ich weiß,
1: waren Menschen, die damals mit an der Donau entlang sich in den Banat runtergelassen haben und dann dort sesshaft waren, damals zu dem Österreich-Ungarischen Reich und doch auch dann auch geblieben sind. Also Vorfahren sind meistens Deutsche von unten von diesen Donauschwaben, richtig.
0: Oh Mann. Okay, dann seid ihr geflohen, dann seid ihr ins Flüchtlingsheim gekommen, da wart ihr eine Zeit. Die Zeit, wie du schon angedeutet hast, war nicht sonderlich einfach. Bist du sofort in die Schule gegangen seinerzeit oder konnte man noch erstmal eine Schule nicht besuchen oder wie war das damals geregelt?
1: Nein, ich bin sofort in die Schule. Ich wurde sofort mit sechs eingeschult und dann ging es auch los und man hat sich auch schnell adaptiert. Ja, für mich ist die Zeit, ich sag dir ganz ehrlich, Christian, für mich ist das, viele sagen immer, hicks und einen Kroll oder war schwer. Nein, ich bin total dankbar, weil ich finde immer so schwere Zeiten mir ein und 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 machen einen dankbarer für das Leben, das man hat, weil das prägt einen, ne? Dadurch auch für mich später die Entscheidung, auch was selbstständig zu machen, war sehr, sehr groß. Ich dachte immer, ich will halt nicht abhängig sein von anderen. Das war für mich immer so der Hauptpunkt. Und meine Mama ist Ärztin vom Beruf. Die hatte es sehr schwer damals auch in der Uni. Und, und was für mich halt die Zahlmedizin so besonders gemacht hat, dass man halt schnell selbstständig sein kann. Das war für mich, jetzt zu der Frage vorweg, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, es gibt eigentlich keinen Beruf in der Medizin, wo man so schnell dein eigener Chef sein kann.
0: Aber du sagtest ja auch, die Entscheidung hast du ja im Prinzip nicht selber gefällt. Wann ist es deinen Eltern denn aufgefallen, nachdem du aus dem Duplo und Lego und Lego-Technik-Bereich dann so ein bisschen entwachsen bist? Du musst ja irgendwie dann zehnter, elfter Jahrgang. Ich meine, du bist ja dann schon, wenn man so will, auch von der Schule wahrscheinlich sehr frei erzogen worden. Du hättest ja auch Architekt werden können oder Zimmermann oder Tischler und könnte hättest dich da selbstständig machen können. Das wäre vielleicht auch nach einer Lehre schnell möglich gewesen. Warum dann Zahnarzt? Warum nicht irgendeine andere Medizin oder warum nicht Goldschmied, ja?
1: Meine beiden Eltern sind Akademiker und als sie nach Deutschland kamen, wie gesagt, wurde nichts anerkannt. Es war sehr schwer. Man hat zwei, drei Berufe ausüben müssen, um einfach zu überleben. Das war damals so, in den 90ern. Das war 90, 91 war das. Und für meine Eltern war das, stand nicht so Diskussion frei, irgendwas, also nichts nicht zu studieren. Man, ich musste studieren. Das war so. Ne? Die einzige Frage war halt, ich wollte Medizin machen, Ehrlich gesagt, so wie meine Mama, hat mir gefallen, Arzt zu sein. Jedoch, wie gesagt, es ist halt diese diese Hierarchie, die man erstmal absolvieren muss, bevor man wirklich, sage ich mal, sich selbstständig machen kann in der Medizin. Und alle Achtung, die die schaffen in, in jungen Jahren, es gibt welche, und ich kenne Ärzte, aber die meisten, die schaffen es nicht, vor dem 30. Lebensjahr oder 35. Lebensjahr eine eigene Praxis zu gründen, vor allem weil man den Facharzt auch benötigt ne und dadurch war das für mich ausschlaggebend weil ich einen Zahnarzt kannte hier in Stuttgart dem es gut ging der ein schönes Leben hatte der selbstständig war nach dir das will ich auch werden das will ich auch sein
0: wo hast du dann Zahnmedizin studiert wieder in der Geburtsstadt ich war in Belgrad ach okay okay Mhm. wie kam es dazu
1: damals 2006 war das, denke ich, ja, war das mit der zentralen Vergabe der Studienplätze schon ziemlich schwer. Ich habe zwei Studienplätze bekommen, jedoch hätte ich ein Jahr warten müssen, um, um da anzufangen. Ich <lacht> wollte ja auch diese Backpacking-Tour machen durch Südamerika und dann hieß ja von meinen Eltern, keine Chance, du fängst sofort an. Und ich muss auch ehrlich sagen, es war auch die beste Entscheidung. Anfangs war es wirklich sehr schwer, weil bei Eckart, es ist wirklich, damals war es wirklich der wilde Osten. Und um sich da zurechtzufinden, war schon hart. Als Deutscher mit, mit deutschen Werten, mit, mit deutscher Denkensweise, kommst du in ein Land, das du nicht mehr kennst, wo du auch wieder Ausländer bist. Und anfangs, ja, man muss sich behaupten, man muss, man muss die richtigen Leute kennenlernen. Und es dauert halt, bis man die richtigen hat. Und wenn man die richtigen hat, dann ist es wie überall. Dann läuft es von alleine.
0: Das heißt, hast du das ganze Studium in Belgrad absolviert? Richtig, genau. Inklusive Promotion? Inklusive Promotion, richtig. Okay, und dann bist du direkt wieder zurück. Genau, dann
1: 2012 nach Deutschland zurück, hier die Anerkennung gemacht, die hat es auch in sich, die Gleichwertigkeitsprüfung. Und dann auch gleich angefangen zu arbeiten. Also 2012, 2013 bin ich bin ich auch als Zahnarzt tätig. In Stuttgart? In Stuttgart. Ah, zuallererst nein. Ich war in, in Reutlingen, Umgebung von Tübingen in mehreren Praxen tätig und dann kam ich nach Stuttgart habe dann auch hierfür eine sehr große Kette gearbeitet, habe diese auch mit aufgebaut und dann 2018 selbstständig geworden, erstmal eine kleinere Praxis übernommen und dann 2020, die Praxis war 2030, gegründet und neu ausgebaut.
0: Okay, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber die Zeit, die du in diesem größeren MVZ gebracht hast, du hast gesagt, du hast es zum Teil mit aufgebaut. Warum bist du da nicht als angestellter Zahnarzt oder warst du da mitinhaber oder warst du da, was war da deine Rolle?
1: Ich habe Stuttgart hier, Stuttgart Mitte, das ist direkt der Marktplatz, haben wir aufgebaut aus dem Nichts, Es war eine Neugründung und ich habe diese Praxis sehr schnell zum Laufen gebracht, hatte wirklich sehr hohe Umsätze gleich, gleich im ersten Jahr bringen können und dadurch konnte der damalige Inhaber Sehr schnell Gelder akquirieren aufgrund dieser Zahlen. Meine Aufgabe war damals, von Praxis zu Praxis zu gehen und und die Mitarbeiter auszubilden, fortzubilden und einfach die Praxiskultur aus Stuttgart zu lehren.
0: Okay, das war doch sicherlich eine spannende Zeit, oder?
1: Sehr spannend, ja. Vor allem der Abschluss, der Abschluss oder ich sag mal, das Auseinandergehen mit dem Kollegen war super spannend.
0: Ja, wieso sagst du das so?
1: Es ist halt so, dass äh, den Kollegen, den kennen sicherlich viele auch jetzt aus den Zeitungen, es, es war, es wurden es sehr viele Gelder, also Investorengelder für Untreut. Als ich äh, raus bin, hat man mir dann auch gedroht oder man hat mich nicht nur gedroht, man hat mich sogar angeklagt mit einer unglaublich hohen Summe und mir auch gedroht, mir die Approbation zu entziehen etc. Mich einfach falsch beschuldigt, mit falschen Anschuldigungen beworfen. Und man muss sich mal vorstellen, wenn man 28, 29 ist und so eine Klage gegen sich bekommt, vor allem als jemand, der wirklich keinen Fallschirm hat und auch niemanden hat, auf den er sich, auf den er sich berufen kann, der ihm hilft, ist es schon eine stark wieder lebensveränderte Zeit. Wieder jetzt ein Einschnitt wie damals, den ich hatte. Als ich auch nach Deutschland kam, habe ich mich zu dem Zeitpunkt wieder gefühlt, ja. ja.
0: Also du wurdest sozusagen also das Ding ist ja abgeschlossen, wie du mir auch im Vorfeld gesagt hast. Richtig. Du warst äh, gänzlich unschuldig, das ist von den Gerichten äh, bestätigt worden. Richtig. Und dann hast du dich dann in sehr jungen Jahren quasi danach direkt sozusagen niedergelassen. Richtig, genau. Genau. Und deine Praxis heißt. Weiß
1: 32 Zahnzentrum in Stuttgart.
0: Ja, okay. Und du sagtest eingangs, ihr habt 25 Mitarbeiter oder hatte ich das missverstanden? Richtig,
1: jetzt circa sind wir 25.
0: Ja, okay. Was eine Story, ne? 86 geboren, eigentlich schon, wie gesagt, für ein Leben genug mitgemacht, aber die Feuerproben alle bestanden. Jetzt bist du hier und du hättest, glaube ich, auch noch sehr viel Spannendes im Detail zu erzählen. Das vielleicht ein andermal, aber wir wollen hier heute über den zweiten Gesundheitsmarkt sprechen. Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundierten betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Managementlehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. erhältlich als Online-Fernstudium was Neues und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als zehn Jahren, gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www opti-academy.de Academy Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcastplayer. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Mir ist da in besonderer Weise wichtig, dass wir mal analysieren, wie du den verstanden hast, wie du den für dich in deiner Praxis lebst, auf- und ausgebaut hast und das würde ich ganz gerne mal durchgehen. Wir sind ja in der Gesamtstaffel Herausforderungen in der Zahnmedizin. Wir haben Produktivitätsprobleme in der Zahnmedizin. Der GKV-Katalog ist schwierig geworden, auch gerade durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Jetzt, die Tage ist aufgepoppt, dass es noch weitere Lücken gibt, möglicherweise sogar Lücken im Gesamthaushalt von über 180 Milliarden. Und es ist eine Ausgabensperre verhängt worden. Und mich sollte es wundern, wenn das mal komplett, ja ich sag mal so, an dem Gesundheitsmarkt vorbeigeht und nicht noch hier irgendwie auch noch ein paar Milliarden gesucht werden für die nächsten Jahre. Also auf jeden Fall die Tendenz in einer überalternden Gesellschaft mit sehr viel Älteren, die tendenziell, im Durchschnitt mehr Gesundheitsleistungen brauchen oder Krankheitsleistungen brauchen als ein junger und ein adverses Einzahlungsverhalten gilt. Das heißt, der Junge oder die Jungen zahlen ein, brauchen aber wenig und die Alten nehmen raus, können aber nicht mehr einzahlen, zahlen nicht mehr ein. Das heißt, das System ist an einem Kipppunkt, ne? wie Klima oder wie andere Sachen und jetzt kann man immer auf die Politik achten und sagen, okay, was macht ihr für uns? Das ist ein Punkt, und den sollte man sicherlich auch tun, man sollte seine Stimme erheben, das halte ich für extrem wichtig, aber auf der anderen Seite ist man auch Herr über sein eigenes Geschirr. Und man hat fantastische Möglichkeiten, insbesondere hier in Deutschland, wo es eine Versicherungspflicht gibt und nicht nur privat, was abgefedert wird, sondern gesetzlich im grundlegenden Bereich sehr viel abgefedert wird und 30 Milliarden werden bummelig verteilt. Und das mal so als kleiner Disclaimer, da wollte ich jetzt mit dir erstmal über eine Begriffsklärung sprechen. Was würdest du als zweiter Gesundheitsmarkt verstehen, sodass wir über die, mit der gleichen Vokabel arbeiten? Und dann würde ich direkt reingehen bei dir in die Praxis.
1: Als zweiten Gesundheitsmarkt verstehe ich all die Leistungen, die medizinischen Leistungen, die nicht im GKV-Katalog sind.
0: Ja, ich glaube, so kann man das eng zusammengefasst nehmen. Ich würde vielleicht dann noch einen Punkt hinzufügen, die nicht zur Schmerzreduktion beitragen. Ne? Also ich habe Schmerzen, die Schmerzen werden weg, sondern darüber hinaus in Bereiche reingehen, die also eine gewisse Verlangsleistung des Patienten begründen. Das heißt, ich möchte gerne gerade Zähne, ich möchte gerne weiße Zähne, ich möchte gerne große Zähne. Also die sicherlich aus der Richtung kommen. Nee, okay, super, dann haben wir das gleiche Verständnis. Und da wollte ich fragen, wie hast du das in deiner Praxis mit dem Konzept für deine Praxis aufgebaut?
1: Ich denke halt, heutzutage ist es halt nicht mehr genug, nur Zahnarzt zu sein. Und bei mir kam es dann sehr früh, wie vorhin auch wie erwähnt, ich bin einer Learning by Doing. Ich habe viele Fehler gemacht, ich habe viel aus diesen Fehlern gelernt. Und ich habe gemerkt, Zahnarzt zu sein ist nicht ausreichend. Man muss sich halt zum Unternehmer entwickeln. Wenn man das nicht schafft, bleibt man auf der Strecke. Weil wenn man sich jetzt nur auf die Budgetierung verlässt, dann dann kann man die Praxis gleich schließen. Ich habe mir mal durchgerechnet, dass die Budgetierung oder besser gesagt die Summe, die ich von der KZV, von den Krankenkassen bekommen, aufs Jahr hinweg nicht mal einen Bruchteil von meinen Personalkosten decken. Und wenn man sich jetzt darauf nur verlassen würde, Schüssel in die Hand und zu, fertig. Und für mich habe ich sehr früh entdecken können, dass man dass man durch, weil ich selbst der Ansicht bin, dass es Leistung gibt und dass es Bedürfnisse von Patienten gibt, die nicht gestillt werden oder die gestillt werden könnten, weil ich selbst einer bin, der guckt, was ist möglich, was kann man machen, auch in anderen Bereichen. Mein Ansatz ist folgender gewesen, als ich die Praxis übernommen habe, habe ich eine ziemlich gut laufende Praxis gehabt, aber das war so ein eingespieltes Team. Es, es, es lief einfach. Es war ein Zahnarzt, es ist ein Kollege, den ich sehr sehr schätze. Aber es war eine ältere Generation, wo es einfach lief. Da hat man nicht nachgefragt. Ja, hey, nee, komm, wir machen das, wir machen hier oder da. Sondern es lief. Ne? Das waren das sind die Generationen, die die 80er, 90er Jahre miterlebt haben, diese goldenen Jahre, denen es wirklich gut ging und auch ein Polster zur Seite schaffen konnten. Aber heutzutage, wenn man wenn man wenn man sich selbstständig macht, wenn man neu gründet, dann kann man mit diesem Ansatz nicht mehr überleben. Und dann habe ich für mich einfach entdeckt, dass man Patienten wirklich Sachen anbietet, die sie brauchen, die sie die sie selbst wollen, weil man selbst will. Und wir kommen oft gesagt, ja, wir verkaufen oder komm, verkauf das oder verkauf jenes. Ich verkaufe nichts und ich mag auch diesen Ausdruck nicht verkaufen. Ich bin selbst einer, der davon überzeugt ist und wenn ich selbst davon überzeugt bin, dann ist es kein Verkaufen, dann ist es wirklich ein Empfehlen von Herzen. Und wenn diese Leistung halt teuer sind, dann sind sie es halt, weil das die Besten sind. Und wenn man mit dieser Einstellung reingeht, dann bekommt man diese Patienten, die wirklich auch so denken.
0: Ich glaube, das ist ein guter Grundsatz. Wenn man rangeht, dahergeht und nicht denkt, ich muss jemanden von irgendetwas überreden, sondern ich bin selber überzeugt und dann ist das Feuer immer ansteckend. Das, das halte ich für absolut richtig, aber du musst ja auch irgendwie ein Portfolio aufbauen von Dingen, die du dann anbietest, von denen du überzeugt bist. Und das Portfolio interessiert mich jetzt mal. Was bietest du an? W- womit hast du angefangen? Und was sind vielleicht die neuesten Erweiterungen gewesen? Also so ein bisschen chronologisch. Womit hast du, was weiß ich, 2000 ich, äh, 2020, pardon, 2019? Und was sind jetzt so die letzten Sachen, die du diesem sogenannten Portfolio hinzugefügt hast?
1: Angefangen bei der PCDR. Weil ich denke, die Prävention ist die wichtigste. Und ich habe einen ganz tollen Podcast von dir gehört gehabt, von Professor Dr. Zimmer, der natürlich die PCD in Deutschland aufgebaut hat, mit der auch, alles angefangen hat und ich diesem Mann auch sehr dankbar bin. Es ist aber auch wirklich, wie er auch gesagt hat, wissenschaftlich belegt. Ich meine, ich meine die Prävention und die karr sind ja um ein Vielfaches gesungen. Ich denke, Deutschland ist ja führend, was Zahngesundheit angeht. Wenn man Deutschland mit anderen Ländern vergleicht, ist es ist es also jetzt nur, nur mal die ex-jugoslawischen Länder, jetzt mal, ich habe sehr viele Patienten, da ist es natürlich so, da geht man zum Zahnarzt, wenn man Schmerzen hat. Ja, Und da ist es schon zu spät. Da wird es teuer. Wenn man aber halbjährlich kommt und zur Kontrolle kommt und, und sich die Zähne durchschaut, ist gut. Zu dem zweiten Punkt, natürlich, wie mein Werdegang war, wie ich auch, dass ich auch alles geschafft habe, ist über Eigenlabor. Ich habe sehr viel selbst gemacht. Und Learning by Doing, ich habe, ich habe mit der Bluecam damals angefangen, dann die Omnicam, dann die Prime Scan, habe auch selbst designt, habe auch selbst Kronen geschichtet, bemalt. Und das war für mich ein ganz großer Hebel, Eigenlabor. Durch diesen ist auch... auch da ist alles möglich geworden mit der ganzen Praxis. Als nächster Punkt finde ich es ganz wichtig, Nischen zu finden. Nischen in der Zahnmedizin, die keiner bedient. Wenn man diese findet und der Beste wird, dann kommen die Patienten von selbst. Und dann ist es auch nicht wichtig, wie teuer es ist, weil man der Beste ist oder einer der Besten. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Beste bin, aber dass wir sehr gut in diesem Bereich sind. Und wenn man und wenn man das schafft, dann ist der Preis kein Thema mehr dann kommt man, wir haben Patienten jetzt zum Beispiel für feste Zähne am Tag, die kommen aus ganz Deutschland.
0: Guter Punkt. Was sind die Nischen, die du grundsätzlich gesehen hast und welche davon hast du versucht zu besetzen? Ich habe
1: ja einmal diese feste Zähne am Tag gesehen, dann jetzt mal einfach noch ein paar Leistungen. Bei uns sind zum Beispiel Bleaching ist ein ganz großes Thema. Dann diese Icon-Behandlungen, diese White und Brown Spots, ganz großes Thema. Und auch andere Leistungen, wie zum Beispiel Ästhetik, ästhetische Behandlungen, Bisshebungen, Veneers, Kronen, dann die Begradigung von Zähnen mit Schienen, ganz großes Thema. Früher war das wirklich nur ein KFO-Thema, man ging zum Kieferlopien, muss man nicht mehr, dank dieser guten Systeme, die man hat, der guten Planung und der guten Planung der, des Endergebnisses. Ja, man, man bekommt heutzutage, jetzt korrigiere mich bitte, aber man bekommt mit diesen durchsichtigen Schienen alles hin, weil, wenn man sie trägt. Das einzige ist, man muss sie tragen. Bei Kindern ist es natürlich schwer. Ich habe oft Patienten, die sagen, ja, meine Tochter will, sie ist 14, 15, dann geht mir so schwer. Lieber zum Kieferorthopäden, feste Zahnspange. Und dann sind die Endergebnisse auch vorhersehbar. So ist es, wenn sie sie mal nicht trägt, dann schwer. Ja. Aber das sind so Themen, die, wo ich denke, dass man, dass man einfach neue Patienten generieren kann und auch Patienten dann kommen und sich dann auch gut aufgehoben fühlen. Und wenn man dann natürlich das verbindet mit einem Wellness-Charakter Jetzt Wellness nicht in der Hinsicht, man verkauft was in Wellness, sondern einfach, dass die Patienten sich wohlfühlen, dass sie gern zum Zahnarzt kommen, dass man sich, für mich ganz wichtig, fühlt wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Das ist für mich immer der Anspruch. Ich will, dass wenn ein Patient kommt, vom Empfang, Hallo, guten Tag, bis über die Behandlung. Die Behandlung ist so oder so gut. Ich meine, der Patient, das erwartet man von uns, dass die Behandlung gut ist. Bis zum Auf Wiedersehen, Tschüss, schönen Tag Ihnen noch. Das muss einfach alles stimmig sein. Und wenn man das dann schafft und dann dazu noch die Nischen bedient, kann man erfolgreich werden heutzutage als Zahnarzt.
0: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Gehen wir nochmal in die Behandlung rein, die du genannt hast, so PZR, Bleaching, Icon-Behandlung, Ästhetische. Wenn du ein Verhältnis ziehen würdest, erster Gesundheitsmarkt, das heißt, was du über GKV abrechnest und zweiter Gesundheitsmarkt, kannst du sagen, das ist irgendwie, deutschlandweit ist es ja ungefähr bummelig 50-50 verteilt. Hast du da ein grobes Verhältnis, wie das in deiner Praxis aussieht? Ja, die Verteilung ist ca. 80 zu 20. Also 80 Nicht-GKV-Leistung, Zuzahlungsleistung und PKV-Leistung. Genau, richtig. 80 Zuzahlungsleistung. Richtig, genau. Okay. Hat sich dieses Verhältnis verändert, seitdem du dich vor vier fünf Jahren niedergelassen hast? Nein, auf keinen Fall. Also war das schon mit Tag 1 so oder ist das eher so gewachsen? Nein, nein, es, es ist gewachsen. Deshalb die Zahnärzte heutzutage,
1: die älteren Generationen, 50 plus, die die meisten, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Wie gesagt, das war damals so, man hat eine Praxis übernommen und die ist gelaufen. Man musste sich keine Gedanken machen. Es es lief und man hat Schmerzbehandlungen durchgeführt. Man hat natürlich auch Zahnersatz gemacht, aber heutzutage ist es nicht mehr möglich. Vor allem, wenn man neu gründet oder was übernimmt und selbst in der Familie keinen, keinen Zahnarzt hat, wo man einfach sich auf Zahlen verlassen kann. Und ich denke, das ist stetig gestiegen. Ich denke, seitdem ich angefangen habe,
0: sicherlich um 40 Prozent. Das ist krass. Das heißt, wenn man das jetzt fortschreiben würde, dich im Jahr 2030, dann wird es ja wahrscheinlich dann eher 5 Prozent zu 95 Prozent sein, ne? für eure Praxis. Sicherlich, ja. Hast du denn da schon neue Behandlungen im Auge, die du im Jahr 2024, 25 ausprobieren willst, wo du sagst, okay, davon bist du überzeugt, das möchtest du, Dein Portfolio hinzufügen?
1: Eigentlich nicht. Ich, ich mache eigentlich alles schon, was ich also gerne gerne machen wollen würde, äh, was ich machen wollte. Hauptaugenmerk ist für mich halt wirklich diese diese schnelle Hilfe bei Patienten. Ein Patient, der äh, kommt und keine Zähne hat, auf einmal Zähne, zack. Das ist für mich so das Krasseste. Dafür lebe ich auch. Ich liebe diese Emotionen. Ich mache das von Herzen gerne. Wenn ich ein Lächeln sehe, wenn ich wirklich, wenn ich Tränen sehe, wenn ich sehe, dass er sich wirklich von Herzen freut. Aber sonst jetzt für die Zukunft habe ich jetzt in der, Zahnmedizinischen, in der Zahnmedizinischen Bereich habe ich jetzt keine äh, Sachen, die ich jetzt, jetzt angehen würde. Aber dem ist gerade nicht einfallen. Vielleicht fangen wir später nochmal ein. Aber ich denke, im anderen Bereich bin ich auch noch tätig im Labor. Da kommen ab nächsten Jahr habe ich dann wirklich in der Digitalisierung habe ich da ein paar Pläne und will da neue Konzepte für Zahnärzte aufstellen.
0: Okay, das heißt, mit deinem Eigenlabor aktuell belieferst du, wenn man so, nur dich selber. Das ist ja der Charakter des Eigenlabors. Aber du kannst dir auch vorstellen, dass du das dann auch öfters, dass du dann sozusagen einmal die Geschäftserweiterung aus Laborsicht betreibst, ne, dich öffnest und dass du Geschäftserweiterung in deiner zahlärztlichen Tätigkeit, ich fasse es mal in meinen Worten zusammen, siehst du jedenfalls nicht kurzfristig mehr, sagen wir ein, zwei Jahre in, in einem erweiterten Behandlungsspektrum, sondern eher, in dem Ausbau der Patientenzahlen. Das heißt, vielleicht nochmal zwei Stühle mit hinzunehmen, neue Kolleginnen einstellen, um sozusagen noch mehr Patienten behandeln zu müssen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, richtig.
1: Also einmal laborlastig ausbauen und einmal natürlich auch über die Quantität der Behandler gehen. Das heißt, über die Anzahl der Behandler nicht nur standortgemäß, sondern vielleicht dann auch im nahen Umkreis.
0: Ja, okay, cool. Habe ich verstanden. Und wenn du jetzt das mal zahnärztlich betrachtest, dafür brauchst du weitere Patienten. Hast du Bedenken, dass da genug Patienten zu kommen? Oder musst du irgendwie jetzt andere Sachen machen, dass mehr Patienten kommen? Oder ist der Vorlauf eh schon so viele Monate, dass du, dass es das ganz einfach zu, zu handeln ist? Oder wie betrachtest du sozusagen diese Nachfragesituation?
1: Ja, anfangs dachte ich, dass man alles alleine machen muss, bis man natürlich die richtigen Leute gefunden hat und sich auf diese dann auch verlassen kann und diese, diese Last auf mehrere Schultern verteilt. Ich denke, zukünftig jetzt zur Zeit, gerade sind wir gut ausgelastet, vielleicht Monat Vorlauf. Ich denke aber durch die Unterversorgung, die ja tagtäglich einhergeht und da durch den demografischen Wandel bedingt auch es immer mehr ältere, behandlungsbedürftige Patienten gibt, Und dadurch und zudem noch, dass Praxen jetzt schließen, nicht wirtschaftlich bedingt, sondern weil es einfach keine Zahnärzte mehr gibt, die es übernehmen. Ich habe jetzt, als Corona angefangen hat, habe ich von meinem Steuerberater gehört, dass 60 Praxen im Umkreis von Stuttgart zugemacht haben. Und da war ich überrascht. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Die haben aber zugemacht, weil sie einfach niemanden gefunden haben, das übernimmt. Und es ist halt so, dass langfristig, die Abschlussquote der Kollegen und Kolleginnen oder sag ich mal, der Zahnärzte hauptsächlich Frauen sind. Und statistisch gesehen ist es halt so, dass Frauen sich einfach weniger selbstständig machen als Männer. Und dadurch denke ich einfach, dass diese Praxen an sich, also die Anzahl der Praxen wird sinken, langfristig. Es werden sich einzelne Praxen behaupten können. Deshalb denke ich, dass das Potenzial und das Patientenwachstums Vor allem, wenn man ein ein USP hat, ein Alleinstellungsmerkmal und und wirklich alle Leistungen anbietet, vor allem auf gutem Niveau, auf sehr gutem Niveau, dass es dann nur besser werden kann.
0: Das ist ja die makroökonomische Betrachtung, da stimme ich mit dir 100% überein. Wir werden tendenziell insgesamt zu viele Patienten haben, die wir nicht abfackeln können, ganz klar, aber... In diesem Mikroökonomischen, das heißt, das, was du selber beeinflussen kannst, ne, also Makro kannst du nicht beeinflussen, du kannst nicht beeinflussen, ob die EZB die Zinsen hebt, senkt, ob wir weiterhin 450.000 Einwanderer in Deutschland haben zur Entlastung unseres Arbeitsmarktes und so weiter und so fort. das kannst du nicht beeinflussen. Aber was du beeinflussen kannst, ist, wie du die Patienten erreichst über dein Marketing, über deine Botschaften und ich würde ganz gerne von dir so ein bisschen was in dieser Mikroebene hören, was machst du, damit ein Patient aus, du sagst, dass ganz Deutschland kommen, die nehmen wir mal hier meine Heimatstadt oder eine meint, also in meinem Umkreis aus Kiel. Warum sollte ein Patient von dir wissen aus Kiel und zu dir hinkommen? Marketing, Christian, Marketing.
1: Und das ist auch nicht zu wenig. Wir haben jetzt ca. 10, 15 Prozent unseres Monatsumsatzes investieren wir in Marketing. Das heißt, wir nutzen wirklich alle möglichen Kanäle von Instagram über Facebook bis zu TikTok um einfach uns eine Marke aufzubauen. Ich denke, langfristig wird man Praxen wirklich als Marken sehen, wie heutzutage, wenn man sich ein tolles Produkt kauft. Deshalb denke ich, es wird nur über diese Kanäle möglich sein, diese Patienten zu erreichen.
0: Okay. Was macht ihr im Marketing konkret?
1: Wo soll ich anfangen? Von A bis Z. Also für mich ist es immer so wichtig, dass man, wie vorhin noch erwähnt, Patienten haben Bedürfnisse. Und die meisten, die wir haben, die wissen gar nicht oder die kommen zu uns und sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Und dann sind die erstmal überrascht und fragen mich ja, warum hat es meinen Zahnarzt nicht angeboten? Da habe ich gar nicht, gar nicht böse gemeint. Hat es einfach nicht gemacht, weil es einfach nicht gemacht hat oder nicht wusste oder auch nicht wollte. ist ja, ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich, ich finde, wenn man durch Videos, vor allem emotionale Videos, ehrliche Videos, schafft man einen Anreiz für Patienten, dass sie auch mal sehen, was möglich ist und dann können die selbst entscheiden, ob sie es machen oder nicht.
0: Und die Kanäle per se, also habe ich verstanden, also A, unaufgeklärte Patienten, die irgendwie dann über die Ecke angetriggert werden und das heißt, ihr macht Instagram, TikTok. Das heißt, hast du da eine Vollzeitkraft, macht das eine Agentur bei dir, machen das zwei Leute bei dir. Wo gehen deine 10 bis 15 Prozent des Umsatzes denn dahin?
1: Ja, wir haben im Hintergrund eine Agentur von circa 15 Leuten, die nicht nur für uns tätig sind. Und ich habe zwei Teilzeitangestellte äh, in, in der Praxis, die sich nur um
0: Content kümmern. Okay, das heißt, du als Setup du sagst, okay, ich habe eine 80-20-Verteilung, um das jetzt mal zusammenzufassen, 80% Zuzahlungsbereich, 20% Gesetzlicher. Die Patientennachfrage ist so, dass du einen Monat immer voll bist und das heißt, du investierst 10 bis 15% des Monatsumsatzes und wenn du jetzt sagen wir mal 20% investieren würdest, wärst du acht Wochen voll. Und könntest deine Behandlungsgegebenheiten ausbauen, um dort wieder mehr reinzubekommen. Und wie du das monetarisierst, ist dein Labor und dein Behandlungsportfolio. Da können wir gleich auch nochmal kurz reingehen. Ich würde jetzt einen kurzen Schwenk ins Labor machen. Was machst du in deinem eigenen Labor noch selber und was holst du dir durch ein Fremdlabor rein?
1: Eigentlich mache ich wirklich alles selbst in meinem Labor. Das einzige, was wir uns reinholen, sind diese Schienen zur Beteiligung der Zähne.
0: Dann gehen wir mal auf die Laborleistung an sich. Was ist aus deiner Sicht der lukrativste Bereich des Eigenlabors?
1: Zahnersatz. Das heißt vor allem
0: vollkeramische Kronen.
1: Wir wir sind metallfrei. Wir machen wir machen keine Formcasts und auch keine keine Arbeiten auf Metall.
0: Okay. Und die Implantate, die du benutzt, sind das Keramikimplantate oder was, was nimmst du da?
1: Unter anderem auch. Das ist auch ein ja, sehr, sehr guter Punkt. Das ist ein ganz großer Markt. Jetzt komme ich zu der Idee, du hast mich ja gefragt, was ich da auch sehe. Ja, das sind Keramikimplantate. Für die zukünftigen Themen denke ich, dass es auch ein sehr großer Markt wird, dieser biologische Markt, dass Patienten halt immer gesünder leben wollen dass sie das ganze Metall, wie sie früher kennen, diese Malgamfüllung etc. gar nicht im Mund haben wollen, obwohl Titania keine Allergien aufweist, ist es jedoch in den Köpfen, denke ich, so fest, dass man denkt, ja nein, metallfrei, alles weg. Ich sehe da auch wirklich Indikationen im Frontzahnbereich, wenn Zahnfleisch und Knochen dünn sind, aber natürlich denke ich, dass sich da eine ganz neue Sparte auch in der biologischen Zahnmedizin entwickeln wird, wo man sich aber alleine hinstellen und sagt, okay, wir machen aber keine Wurzelbehandlungen, wir machen keine Metallsachen, Krumm-Kobaltsachen etc., sondern wir sind wirklich nur auf, auf Keramik.
0: Dann machen wir mal ein Pivot zu den Behandlungsleistungen. Da würde mich interessieren, du hast ja mit PZR begonnen. Das machen ja mehr oder minder alle Praxen, schon erheblich in Deutschland. Aber gehen wir da doch mal rein. Misst du beispielsweise, wie viele von deinen Patienten gehen wie oft in die PZR im Jahr? Und was ist dein Ziel? Wie oft sollten sie reingehen? Bei der PCDR ist es ehrlich gesagt so, dass wir es geschafft
1: haben, sogar 90 bis 95 Prozent der Patienten in die PCDR konstant zu bekommen. Weil bei uns ist es wirklich ähm, so, dass wir eigentlich keine gute Behandlung, sei es eine Füllung oder
0: eine Krone garantieren können, wenn das Zahnfleisch nicht in Ordnung ist. Also ich meine, das sind krasse Zahlen. Dann lass mich da nochmal weiter reinbohren und nochmal die gleiche Frage stellen, die ich schon mal gestellt habe. Du hast ja damals nicht angefangen und die Praxis war gleich bei bei diesen Zahlen. Wie hast du es mit deinem Team dahin begleitet, sozusagen? Was waren deine Maßnahmen, um auf so eine krasse Quote zu kommen, die wirklich, würde ich sagen, weniger als ein Prozent aller Zahnärztinnen in Deutschland haben diese Quote? Also wie bist du dahin gekommen? Ich bin halt von diesem belehrenden vom Zahnarzt weg und
1: habe mich selbst als Patient gesehen und bin immer aus Verständnis. Also mein Weg ist immer der, dass man den Patienten nicht belehrt und auch nicht aufzeigt und auch nicht mit der Wissenschaft kommt. Klar, die Wissenschaft ist immer wichtig, aber ein Patient versteht es nicht. Der will es auch nicht verstehen. Manch einer schon. Aber die meisten sind, die denken halt, die Zahnärzte, die sind Gott den Weiß und die wollen Geld machen etc. Und ich finde, es ist das falsche Bild von uns. Natürlich muss es immer eine Win-Win-Win sein. Der Patient will ja gut versorgt werden. Der Zahnarzt will natürlich wirtschaftlich bleiben. Die ZFA will gut verdienen, der Techniker will natürlich auch gut verdienen und die ganze Kette dahinter, der soll es ja auch gut gehen. Und wenn man das vorlebt und sagt, hey lieber Patient, ich kann dir hier keine gute Füllung legen oder ich kann dir hier keine Krone machen, wenn das Zahnfleisch blutet und wirklich aus Verständnis geht, als Beispiel jetzt, wenn es zum Bleaching jetzt geht, auch sagt, hey, bevor wir die Krone machen, nicht, dass sie später sagen, ja, hey, hätte man es doch heller machen können. Dann empfiehlt man ihnen, hey, lass uns doch erstmal Bleaching machen. Weil später geht es nicht mehr. Und dann können wir die Krone machen. Also wirklich verständnisvoll sein und ihm alle Möglichkeiten aufzählen und dann ihn selbst entscheiden lassen. Man singt ihn ja zu gar nichts. Man sagt einfach, bitteschön,
0: das sind die möglichen Wege. Wenn sie
1: mit uns gehen wollen, dann, dann ist es das. Ja,
0: das ist gerade mit dem Bleaching ist das eine super schlaue Idee. Wird das denn wirklich so bei euch durchgezogen? Das heißt, er sagt, ey, pass auf, wenn wir machen jetzt eine Krone auf, keine Ahnung, A3 und du wirst locker in einem Jahr ankommen und sagen ich möchte ein Bleaching haben und das auf Klodeckel weiß, toll, Brawl White, das gibt es in USA als offizielle Farbe und dann hauen wir die Krone wieder raus. Das macht ja gar keinen Sinn. Sagt ihr das so oder ist ja immer Verständnis bei den Leuten da oder was ist da deine Erfahrung?
1: Verständnis ist oft da und und, und viele sind auch dankbar, dass man die dann auch vorher aufklärt und sagt, Dankeschön, wusste ich nie, ja, dass man es im Nachhinein nicht ändern kann, weil viele denken, dass man Kronen mitbleichen kann. Das ist natürlich äh, falsch. Aber von uns aus gesehen, ich muss sagen jetzt auch, wenn ich die Zahlen anschaue, wir haben jetzt circa bis jetzt 15 bis 20 Prozent Bleaching von den Patienten. Es ist wirklich, ich will mal sagen, eine ziemlich gute Zahl, die aber auch noch ausbaufähig ist, weil wir gehen ja in, diesen, in, in dieser ästhetischen Schiene immer weiter voran, dass Leute einfach sehr darauf achten, wie sie aussehen. Und natürlich sind da die Zähne an erster Stelle. Ich sehe die Entwicklung positiv. Ja, okay, verstehe ich.
0: Was kostet bei euch eine PZR?
1: PZR ist bei uns zurzeit, ich denke, 110 bis 130 Euro Zuzahlung.
0: Das heißt, die Zuzahlung, sagen wir mal 130 Euro, natürlich ist das immer individuell, braucht man nichts nicht dazu sagen, mir geht es auch um das Big Picture, volle Zähne wäre es 130, also so ein Privatpatient oder ein Kassenpatient, der es komplett selber tragen will, was würde der bezahlen? Der zahlt dann auch dann 130 Euro. Okay, das heißt, ist ja eigentlich für Stuttgart Innenstadt günstig.
1: Ja, ist. Und das ist natürlich auch der nächste Punkt, wenn man eine Praxis übernimmt, wo die PZDR bei 90 Euro war, 100 Euro, kann man nicht auf einmal so und so viel Prozent steigern. Ja.
0: Ganz sicher, denn das ist eine extrem emotionale Leistung und der Patient erinnert sich ja bei vielen Behandlungen nicht. Was kostet eine Füllung, einflächig, zweiflächig, dreiflächig? Aber ich habe beim letzten Mal 90 Euro für eine PZDR für eine halbe Stunde bezahlt. Das ist immer präsent. Ja. Das heißt, man arbeitet immer dagegen an. Auch klar, Haken hinter. Nächster Punkt, du hattest erwähnt Bleaching und dann hat du nochmal Zahnersatz erwähnt. Gehen wir mal auf Bleaching. Hast du groben Eindruck, da hast du Zahlen, wie viel von deinen Patienten auch bei dir in welchen Abständen eine Bleaching-Leistung in Anspruch nehmen? Die habe ich mir auch mal angeschaut.
1: Meine Mädels im Team machen es meistens zweimal im Jahr und die Patienten meistens einmal in einem oder in zwei Jahren. In diesen
0: Abständen wird Bleaching durchgeführt. Also bummelig alle 18 Monate? Ungefähr. Und wie viel Prozent deiner, also zählst du das, wie viel Prozent deiner PZR-Leute gehen ins Bleaching oder gehst du auf deine Gesamtpatienten? Das heißt, du konntest mir sagen, okay, 90 Prozent meiner Gesamtpatienten gehen in meine PZR. Wie viel Prozent gehen ins Bleaching? 15 bis 20. Das ist auch eine krasse, eine krasse Zahl. Wirklich bemerkenswert, super. Also sieht man mal, dass dieser Markt echt gewaltig ist. Merkst du dann auch Leute, die da Regrets haben, die sagen, okay, ich habe gebleached, ich möchte mich nie wieder bleaching, es tat weh? Oder merkst du eher, wenn sie einmal gebleached haben, bleiben sie immer am Ball? Was ist so dein, dein Gefühl?
1: Unterschiedlich. Wir haben natürlich ziemlich gute Ergebnisse gleich am, am selben Tag und auch am draufragenden und die besten danach ein paar Tagen. Aber es ist schon so, dass dieses share bleaching schon empfindlich ist für die Zähne. Und, und manche Patienten, obwohl sie... Schmerzmittel bekommen, ist am darauffolgenden Tag oder am selben Tag reuen, am darauffolgenden Tag sind die Schmerzen weg. Und die, die wirklich starke Schmerzen hatten, die machen's, die sagen auch nee, nee, nie
0: wieder. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentteil. Ja, also die meisten sozusagen, wenn die es einmal gemacht haben, bleiben sie wahrscheinlich auch dabei, ne?
1: Richtig, richtig. Die einzige Aussage von diesen Patienten ist, man denkt halt, man riecht einmal und es ist natürlich für immer so weiß wie am selben Tag. Es wird natürlich nie wieder so dunkel, wie es mal war,
0: aber natürlich lässt auch das Bleaching mit der Zeit nach. Ja, absolut. Ja, Wenn ich daran denke, ich habe gerade vor ein paar Tagen gedacht, okay, ist wieder ein bisschen Teezeit hier im Herbst. Und dann merke ich schon wieder, okay, ich müsste mal Januar, Februar wieder wieder hin zum Bleaching, damit man es wieder ein bisschen heller hat. Es fällt einem dann auch sehr viel mehr auf, muss ich sagen. Das heißt, wenn du es einmal gemacht hast und einmal eine Zahnhelligkeit hattest, ist das, glaube ich, jeden Morgen, wenn du dir die Zähne putzt oder wenn du die fertig machst vom Spiegel, denkst du dran, wenn es dann wieder dunkler ist, ich muss das mal wieder machen. Das heißt, ich glaube, es ist nicht so präsent, wie vielleicht das Haar. ne Habe ich mehr Haar? Habe ich weniger Haar? Der Bart und Bartbuchse, ne und die Zahnfarbe, weil diese Sachen sehe ich morgens im Spiegel. Um die Sachen kümmere ich mich. ja Ich glaube, alle anderen Sachen sind, Prio 2 oder schlechter, aber daran denke ich und ich glaube, da kann ein Zahnarzt eigentlich nur einen guten Job machen, wenn er sie einmal überzeugt hat, seine Patienten, dass das ein guter Weg ist, das mit dem Zahnarzt zu machen. Man darf ja nicht vergessen, viele gehen ja auch, wie gesagt, über eine Online-Apotheke, Alibaba oder so und holen sich irgendein Zeugs und wenn sie sich das zu doll raufschmieren, dann ist so ein Patient dann ganz schnell bei dir zur Schmerzbehandlung. Das heißt, das macht gar keinen Sinn, die den Weg gehen zu lassen, dann lieber kanalisiert das als Leistung anbieten und damit wenn man so will Freude erzeugen und noch Geld verdienen. Und wie viel wie viel kostet bei euch im Bleaching? Für wie viel bietet ihr es an? Bleaching ist bei uns bei 450 Euro. Auch im Rahmen, ja. Also auch da höre ich von keine Ahnung 300 bis 600 im Prinzip jede jede Zahl. Cool. Nächster Punkt und der letzte, den du angesprochen hast, der bei euch so ein bisschen ja, ich sag mal das Spezialfeld ist, wo viele herkommen ist deine Zahnersatzbehandlung und da lasse ich dir einfach mal frei reden was hast du oder was hast du dafür zahlen was machst du da und ja das wird mich mal interessieren ja wie ich vorhin erwähnt habe <lacht> ich sage immer
1: ich bin ein Fan von Nischen Nischenbehandlungen weil man sich da sehr gut positionieren kann bei uns zum Beispiel an erster Stelle sind festzähne in einem Tag danach gefolgt durchsichtigen Schienen zur Bekleidung der Zähne und dann auch Weitere Leistungen, wie zum Beispiel Brown- und White Spots mit Icon-Behandlungen. Sag ich mal, den größten Umsatz, den wir machen, ist natürlich mit feste am Tag. Und das ist für mich ein sehr emotionales Thema, weil dafür habe ich Zahnmedizin studiert, ehrlich gesagt, um Patienten sofort helfen zu können und ihnen einfach das Leben innerhalb von ein paar Stunden zu verändern. Ich hatte da schon wirklich Patienten, die sich das Leben nehmen wollten, weil sie einfach mit ihrer situation so unzufrieden waren, dann kann man sich das vorstellen, wenn man dann auf einmal, der keine Zähne hat oder wirklich ein zerstörtes Gebiss hat, wieder feste Zähne zaubert, das ist, das ist unbeschreiblich. Und das ist für mich dann so die Bestätigung, warum ich diesen Beruf so gerne mache.
0: Auch da, Sebastian, ich quäle dich, ich weiß und keiner spricht gerne über Zahlen, aber hast du da ein paar Zahlen, wie viel, sagen wir mal ganz einfach, wie viel hast du letztes Jahr in dem Bereich behandelt, Wie gesagt, neue Zähne an einem Tag, also unter dem Überbegriff, wie viel fallen da runter?
1: Letztes Jahr hatten wir, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ca. 25 bis 30 Patienten. Auch eine ganze
0: Menge, ne das ist ja auch eine gewisse Vor- und Nachbereitung.
1: Richtig, genau. Das sind wirklich große und sehr aufwendige Termine. Da kommt natürlich ein Anästhesist, da haben wir ein Team von vier Leuten im OP, das ist ist schon krass.
0: Und setzt du dann auch Implantate
1: und alles, machst du das? Richtig. Also ich selbst setze Implantate. Ich war auch beim Professor Malo. In Portugal habe ich mich fortgebildet. Von ihm durfte ich lernen. Unter anderem auch dann von seinen Ärzten dort. Und, und es war für mich halt einfach, als ich das gesehen habe, was möglich ist, es war für mich wirklich weltenverändernd, dass es funktioniert an erster Stelle, dass es Patienten schon gibt, die 25 Jahre eine All- und Vorarbeit haben. Und dadurch hat es für mich neue Horizonte eröffnet, sage ich mal, um um damit den Patienten auch hier in Deutschland helfen zu können. Wir hatten halt anfangs wirklich Schwierigkeiten, weil ich habe ja die Praxis übernommen und dann war es manchmal gut ausgelastet, manchmal nicht, Patienten kamen nicht. Dann habe ich mit meinem Steuerberater eine Rücksprache gehalten und hat gemeint, nee, es muss man anders angehen. Recall, Recall, Recall. Wir haben dann dazu noch Dr. Lib eingeführt, wo wir wirklich sehr zufrieden sind, wo wir die Ausfallrate wirklich auf ein Minimum begrenzen konnten. Wir hatten vor kurzem einen Vertreter aus Dr. Lib, der hat gemeint, er gibt keine Praxis in Umgebung, die so so eine kleine Quote haben, der Absagen wie uns, habe ich mich sehr gefreut, weil da haben wir schon was richtig gemacht.
0: Wie managt ihr denn das Abfragemanagement? Ich kenne Praxen, die haben, keine Ahnung, teilweise 20% Terminabsagen, gerade in Erkältungszeiten oder mehr. Wie geht das bei euch vonstatten? Warum ist die bei euch so niedrig, die Quote?
1: Wir telefonieren wirklich einen Tag davor ab. Wir versuchen es, wir schaffen es nicht immer. Und zweitens, wenn man wirklich nicht 24 Stunden davor absagt oder wirklich einen triftigen Grund hat, gibt es eine Ausfallsrechnung
0: das heißt, du telefonierst durch und die kriegen ja von Dr. Lieb wahrscheinlich auch so automatisierte SMS Erinnerungen und dies und das und hast du nicht gesehen. Und wie hoch ist eure Terminausfallsquote? die wir nehmen jetzt hier Ende November auf, Anfang November 14 Tage war ja eine Erkältungswelle in Deutschland. Wie hoch waren da eure Ausfallzeiten?
1: Also, wir haben 90 haben wir wahrgenommene Termine.
0: Also, das heißt zusammengefasst, ihr habt selbst in dieser harten Erkältungswelle das kann sich ja jeder mal als Bench nehmen, sind 10% ausgefallen, 90% fanden statt. Durch A, ihr habt einen Tag vorher angerufen, B, natürlich die automatisierten SMS. aber dann wird es ja trotzdem Leute gegeben haben, habt ihr da so eine Recall-Liste, ihr sagt, okay, hier könnt ihr mal kurz reinsteppen oder wie managt ihr das? Genau, wir haben jetzt auch eine Recall-Liste aufgebaut, einfach mit mit so einer Warteliste mit Patienten, wo
1: wir spontan anrufen dürfen, unsere Lieblingspatienten, die gerne auch kommen, die auch spontan sind, die Zeit haben und die werden dann schnellstmöglichst abtelefoniert und versucht dann die
0: Lücken zu füllen. Ja, cool. Gut, dann haben wir da schon mal einen Erfolgsfaktor. Weißt du, wie viele, also jeder Patient soll sozusagen zweimal in die Prophylaxe kommen, du fängst es an zu messen und wie misst du beispielsweise Bleaching? Bleaching, ist das so, dass du sagst, okay, jeder PCR-Patient soll alle 18 Monate zum Bleaching oder jeder, die reicht, jeder Zweite. Oder wie kriegst du dein Team incentiviert und wie kriegst du die aufgeklärt, dass die eigentlich das den Patienten auch anbieten? Viele Praxen tun sich schwer damit. Einige Praxen tun sich unglaublich leicht damit. Wie hast du es hingekriegt und wie misst du das? Wenn man es vorlebt, selbst vorlebt,
1: dann ist es ganz leicht, finde ich. Weil uns machen die Mädels ein bis zweimal im Jahr das Bleaching selbst bei sich. Und wenn sie selbst davon überzeugt sind, dann ist es ist ein Selbstläufer. Die Patienten sehen sie und sagen, oh, schöne weiße Zähne. Und dann heißt es ja, wollen sie das auch? Ja, natürlich will ich es. Und dann ist es schon
0: erledigt. Das heißt, die eigenen Mitarbeiterinnen sind dann Werbeträger oder auch du und so weiter. Und der Patient fragt da auch nach oder beziehungsweise ihr müsst doch auch wahrscheinlich die Patienten ansprechen und sagen, ey, pass auf, deine Zähne sind super, nur die könnten ein bisschen heller sein. Oder fragt ihr das in einer Mese ab oder...
1: In der Anamnese wird abgefragt, ja. Also das
0: sind so Sachen, ich
1: finde immer, da muss man, das ist ein Radzeile, ach, das ist wirklich schwer. Weil einerseits will man ja natürlich was empfehlen, aber andererseits, man will ja nicht verkaufen. Es ist ja genau diese diese Mitte, die man ganz vorsichtig gehen muss, finde ich immer. Und natürlich wird es in der Anamnese abgefragt, sind sie zufrieden mit der Zahnfarbe. Und wenn der Patient natürlich sagt, er ist zufrieden, dann wird auch nicht mehr nachgefragt.
0: Okay, das heißt Anamnese, ihr habt dann eine Du hast ja gesagt, du bist zum Aufbau des Messens. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Du weißt aktuell noch nicht, wie viele Bleaching-Behandlungen ihr im Jahr macht beispielsweise.
1: Da müsste ich wirklich jetzt über den Einkauf schauen, wie viel wir bestellt haben. Das könnte ich aber rausfinden.
0: Ne, lass, lass gut sein, aber das ist etwas zum Aufbau. Ne? Also das heißt, wenn du die erstmal die PZRs hast, sagst du, okay, jeder zweite alle, alle 18 Monate ein Bleaching, blah, blah, blah. so geht's ja weiter. Ja, cool. Sebastian, da hast du mir echt einen coolen Einblick gegeben in eure Praxis und wie du das machst. Ich habe dich ein bisschen gequält und ich hoffe, ich habe dich nicht zu doll gequält. Du bist ja vorher erprobt, da hältst du ja so ein bisschen quälendes Gefrage ja auch aus. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Das war sehr erfrischend für mich. Eine tolle Aufsteiger-Story vom Flüchtling zum erfolgreichen Zahnarzt, auch durch jedes Tage gegangen, was man irgendwie mitnehmen kann. Und ich glaube, man weiß eigentlich gar nicht, wie schön Erfolg. Und wie süß Erfolg schmeckt, wenn man nicht vorher durch das Tal gegangen ist. Und ich glaube, die Luft, die du jetzt atmest, das Wasser, was du jetzt trinkst, das schmeckt frischer und klarer und kälter und kühler und befriedigender, als wenn du alles in die Wiege gelegt bekommen hättest und weißt, alles zu schätzen, was du hast. Machst einen tollen Job. Wir brauchen viel mehr von dir. Ich finde toll, dass du so viel Mut hast, dich so früh niederzulassen nicht was auf die Fresse bekommen, trotzdem aufstehen und das dann machen und du bist ein Role Model und ich finde, das ist ausgezeichnet und spitze, was du machst und ich hoffe, wir werden noch viel von dir hören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ja und wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Interview gefallen hat, dann hinterlasst doch fünf Sterne auf iTunes oder Spotify mit einem kleinen Satz. Wir gehen der Staffel jetzt auch dem Ende entgegen. Wir haben jetzt noch eine Folge und dann sind wir schon mit dieser Staffel Herausforderung der Zahnmedizin, Herausforderung der Produktivität durch. Insofern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freut euch auf den Abschluss dieser Staffel und auf den Beginn der nächsten und bis demnächst, ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.